0: Benvenuti a questa nuova puntata dei podcast di Momentum, progetto creato dallo studio legale delle Piper per avvicinare gli interessati ai temi del PNRR, una grande opportunità di rilancio per il nostro Paese. Tra i temi oggetto di riforme, anche se forse sarebbe in questo caso più corretto dire possibili riforme, vi è anche la fiscalità. Negli ultimi anni vi sono stati degli interventi spot su questo fronte, mentre ora si ipotizza una riforma più globale. Ne parliamo a questo proposito con Andrea Di Dio che è partner del Dipartimento Tax dello studio. Avvocato, diceva nell'introduzione che anche negli ultimi mesi, quindi in questa nuova compagine di governo, sono state avanzate delle proposte di riforma della fiscalità. Il governo ha resistito auspicando invece una riforma più globale. Quando si parla di riforma si immagina di intervenire quantomeno su alcune diciamo così, ingiustizie che non, non vengono rispettate in base a quelli che sono gli scaglioni attuali dell'IRPEF. Ci sono spazi di manovra per intervenire oggi? Ringrazio per la domanda. A mio avviso si
1: deve partire da una considerazione di fondo che è quella che l'attuale assetto del nostro sistema tributario ha di fatto avuto origine da un lavoro molto articolato che si è svolto durante buona parte degli anni 60 del secolo scorso e che ha infine trovato uno sbocco legislativo poi nell'approvazione di un disegno di legge da parte del governo che è avvenuto nel giugno del 69. Il percorso poi è proseguito ulteriormente negli anni seguenti e il sistema fiscale ha trovato il suo debutto il 1 gennaio del 1974. Non è certamente corretto affermare che da allora non vi siano state delle riforme o cambiamenti anche significativi rispetto a quel contesto, ma si può però affermare che il sistema tributario italiano non ha in effetti da allora conosciuto degli interventi strutturali di riforma organica. Quindi possiamo concludere che si parla di necessità di una riforma fiscale a fronte di un'assenza di interventi strutturali e di riforme organiche nell'ultimo mezzo secolo. In questo mezzo secolo però il contesto economico ha sperimentato dei cambiamenti che sono di intensità superiore probabilmente anche ai secoli precedenti. Mi riferisco ad esempio alla dimensione dei mercati, all'internazionalizzazione, al ruolo dello Stato, alla struttura produttiva, alle nuove tecnologie che sono state introdotte, e le dinamiche del lavoro e della vita familiare, la stessa rilevanza del lavoro dipendente e la mobilità dei fattori produttivi. Questo mutamento del contesto di riferimento rende ormai non più procrastinabile un intervento di riforma che dovrebbe essere guidato da due obiettivi fondamentali la crescita dell'economia e la semplificazione del sistema tributario. Dico questo perché con riferimento soprattutto alla crescita economica il principale problema dell'economia italiana da cui derivano molte altre criticità è un tasso di crescita del PIL, che è sostanzialmente inferiore a quello degli altri paesi della euro Basti pensare che negli ultimi vent'anni, eh, nell'asso di tempo dal 99 al 2019, il tasso di crescita annuale medio del PIL reale in Italia è risultato inferiore di un punto percentuale a quello dell'area euro. In questa prospettiva quindi vi sono sostanzialmente tre dimensioni, tre aspetti in cui l'attuale assetto del del nostro sistema tributario pone un serio ostacolo a una crescita economica che sia sostenibile. Innanzitutto si eh, deve fare riferimento al peso sui fattori produttivi Questo perché la liquota implicita di tassazione sul lavoro è pari al 42,7% a fronte di una media europea di circa il 38% ed è ovvio che un'elevata liquota implicita sul lavoro costituisce un ostacolo fondamentale alla crescita economica e all'occupazione perché tende a scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro soprattutto da parte di chi percepisce redditi più bassi e da parte dei secondi percettori di reddito nelle famiglie. Se poi facciamo riferimento all'aliquota implicita di tassazione sul capitale, che è sostanzialmente la tassazione che si ottiene rapportando tutte le imposte sul capitale, sul totale dei redditi da capitale, l'aliquota è pari al 29,2% contro una media europea del 23%, quindi anche in questo caso abbiamo un'aliquota molto elevata che tende a scoraggiare il risparmio e a ridurre nel lungo termine l'accumulazione di capitale. La seconda dimensione che pone un ostacolo a una crescita economica è poi un livello delle aliquote marginali effettive perché è noto che le aliquote marginali effettive elevate o altamente variabili spingono i contribuenti di alcune fasce di reddito a sottrarre reddito all'imposizione o a svolgere la propria attività interamente in nero determinando quindi in entrambi i casi un danno al sistema economico. Il terzo aspetto è quello della complessità. In questi eh, mezzo secolo a cui facevo riferimento prima il sistema tributario è stato oggetto di numerosi interventi come anche lei stesso rappresentava, caratterizzati da disorganicità, mutevolezza, instabilità dell'impianto normativo e questo ha avuto poi l'effetto di produrre una incredibile stratificazione di norme, di meccanismi e di adempimenti che hanno elevato il grado di complessità del sistema. Se volessimo utilizzare un parametro quantitativo, potremmo fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello dei redditi delle persone fisiche, che oggi ammonta a 341 pagine di sole istruzioni. Il sistema fiscale complesso ha un effetto negativo sulla crescita e sugli investimenti, proprio perché provoca un incremento che sia diretto o indiretto sulla, sulla struttura dei costi per le famiglie e le imprese, e quindi. Il conseguimento dell'obiettivo di crescita economica richiede anche una semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale e dei suoi adempimenti, oltre che, come accennavo prima, una riduzione del carico fiscale sul capitale e sul lavoro. Eh, e questo sempre salvaguardando il mantenimento di standard di finanziamento del BRSA. A questo punto, sulla base di queste considerazioni, è necessario procedere con un'azione di semplificazione che dovrebbe sicuramente passare per una più organica codificazione delle norme fiscali e questo perché il sistema di stratificazione e di aggiustamenti successivi a cui prima facevo riferimento ha portato oggi a innumerevoli disposizioni modificate a più riprese, spesso in modo sostanziale, che però rimangono veramente sparse in numerosi provvedimenti. E questo costringe il contribuente, eh, che sia più o meno tecnico del settore, a, che voglia consultare, e a ricercare sia l'atto originario sia gli atti di modifica per trovare il, il risultato della quadra della normativa di riferimento. L'individuazione delle norme vincenti richiede quindi oggi un notevole impegno da parte del cittadino in termini di ricerca e comparazione di diversi atti e quindi questo impone la necessità di semplificare e razionalizzare il quadro normativo per assicurare anche che tutto il sistema sia percepito maggiormente come equo affidabile e trasparente e anche per ridurre l'ormai davvero elevato contenzioso. Sarebbe poi necessario anche pensare ad un'elevazione a rango costituzionale di alcune parti dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo perché la maggior parte dei vigenti principi normativi in materia tributaria è raccolto nello Statuto del contribuente, che è una legge ordinaria dello Stato e nelle intenzioni del legislatore questa norma avrebbe dovuto rendere più trasparente il rapporto tra fisco e contribuente. È però purtroppo un fatto largamente accertato oggi che lo Statuto sia la norma forse meno rispettata dell'ordinamento giuridico tributario italiano e quindi l'unica soluzione per renderlo effettivamente cogente è considerare l'opzione di elevare a rango costituzionale alcune parti dello Statuto dei diritti del contribuente, quali ad esempio quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità e irretroattività delle disposizioni tributarie. Vi è poi un'altra area grigia che è quella dei tributi minori. L'attuale sistema include delle forme di imposizione che sono molto parcellizzate e che contribuiscono a propria volta alla complessità del sistema anche perché ne decuplicano gli adempimenti con dei costi di gestione elevati. Eh, Vi sono ad oggi una miriade di micro prelievi previsti dal sistema, il superbollo, la tassa di laurea, l'imposta sugli intrattenimenti, la tassa regionale di abilitazione agli esercizi professionali. È chiaro che abbiamo una miriade di microprelievi che, come dicevo prima, aumentano esponenzialmente gli addendimenti da parte dei contribuenti a fronte di un gettito dei prelievi che singolarmente è stato quantificato in una dimensione inferiore allo 0,01% del totale delle entrate del dello Stato e inferiore allo 0,1% per le regioni comuni. Anche in questa prospettiva è necessaria quindi una rivisitazione sostanziale e completa della disciplina ai fini di una sua razionalizzazione e una sua semplificazione. A fronte di queste dimensioni e queste prospettive è poi necessario pensare ad una rivisitazione globale del sistema che passa anche ad una rivalutazione critica della scelta del modello di imposizione dei redditi. I modelli che ad oggi sono prevalenti per quanto concerne la determinazione della base imponibile dell'imposta ai fini dei redditi personali sono essenzialmente due nei panorami normativi eh, internazionali. Il cosiddetto modello di comprehensive income taxation, che prevede l'inclusione di tutti i redditi nella base imponibile che è sottoposta a una tassazione progressiva, ovvero un cosiddetto modello dual income taxation, che prevede l'applicazione di un'imposta proporzionale su tutti i redditi di capitale, che coincide di solito con la prima aliquota progressiva sui redditi da lavoro. A fronte di questi due macro scenari, Abbiamo una situazione italiana che è descritta dalla stessa Commissione Finanze come una Plural Income Taxation perché vi è una elevatissima frammentazione di tipologie di reddito sottoposte a diversi regimi anche sostitutivi che possono peraltro non essere tra loro correlati con moltissimi trattamenti fiscali soggetti ad aliquote proporzionali differenti tra loro accanto a un'imposta progressiva sui redditi di lavoro soprattutto dipendente sulle pensioni. Questa situazione è ulteriormente una delle principali fonti di incertezza e complessità del sistema tributario e rendono per via della natura sostanzialmente ibrida rispetto ai due modelli teorici di imposizione sul reddito descritti. Questo perché l'estensione dei regimi di tassazione sostitutiva determina un carico fiscale disuguale tra le varie fonti di reddito generando nei fatti una violazione del principio di equità orizzontale e incidendo negativamente sulla capacità redistributiva delle imposte. Si dovrebbe quindi tendere nella prospettata riforma a un modello tendenzialmente duale in cui il livello delle aliquote sui redditi di capitale e sui regimi sostitutivi cedolari è prossimo all'aliquota applicata al primo scaglione IRPEF e sulla base di, 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 di questo sistema poi mh, si dovrebbe cogliere l'occasione per innestare in modo chiaro e deciso anche un cambio di paradigma dei rapporti che sono tra amministrazione fiscale e contribuente, questo perché probabilmente ad oggi oltre che una riforma complessiva del sistema vi è anche la necessità e si sente l'esigenza e il bisogno anche di un'evoluzione culturale nel rapporto tra fisco e contribuente. Entrambe le parti dovrebbero effettivamente mutare i propri comportamenti in senso virtuoso e abbandonare i pregiudizi nei confronti di quella che è vista come una controparte nel rapporto d'imposta tra cittadino e fisco.
0: A questo proposito spesso si sente dire negli ultimi tempi che occorrerebbe un fisco amico. Ad esempio uno dei temi più dibattuti è la giungla di deduzioni e detrazioni che caratterizzano il nostro sistema fiscale e che a detta di alcuni fiscalisti sarebbe anche all'origine di buona parte dell'illusione dell'evasione fiscale. Perché non si riesce a semplificare in questo ambito? Manca la volontà politica o ci sono altri problemi? Allora, il
1: tema delle tax expenditure o spese fiscali è molto complicato e a mio avviso occorre prima riflettere su quale sia la la regola generale dell'imposizione fiscale. Dico questo perché nel termine di eh, deduzioni e detrazioni in realtà sono comprese tutte le tipologie di spese fiscali che sono sostanzialmente una serie di riduzioni della base imponibile teorica o del debito d'imposta. Normalmente queste spese fiscali sono classificate in cinque categorie differenti. Abbiamo le cosiddette esenzioni, che si sostanziano in parti di base imponibile teorica, che sono escluse oggettivamente o soggettivamente dal processo impositivo. Abbiamo le deduzioni, che sono gli importi che devono essere sottratti dalla base imponibile teorica per ottenere la base imponibile effettiva. Abbiamo le riduzioni di aliquote, che sono quindi riduzioni di aliquote applicate alla base imponibile effettiva e abbiamo poi le detrazioni e i crediti d'imposta, e quindi sono quegli importi che sono sottratti dall'imposta lorda calcolata applicando le aliquote alla base imponibile effettiva. Ad oggi si parla giustamente, come come lei ha ha rappresentato, di giungla di detrazioni e deluzioni o di di spese fiscali. Per dare una dimensione della giungla basti pensare che i lavori del gruppo di lavoro sull'elusione fiscale che si sono conclusi nel novembre del 2011 hanno permesso di mappare in modo esaustivo le spese fiscali oggi vigenti o meglio che erano a quel momento vigenti probabilmente oggi a distanza di dieci anni la situazione è ancora più complicata anche in ragione delle misure emergenziali introdotte a fronte dell'emergenza epidemiologica e in quella circostanza poi è stato fruito anche una quantificazione delle spese fiscali in termini di oneri a carico del bilancio statale Ebbene, Nell'elencazione delle misure dei regimi eh, rientranti nel concetto di spese fiscali, come prima delineato, sono state individuate in quella sede 720 misure. Quindi ad oggi abbiamo diverse centinaia di misure differenti che incidono e si categorizzano in modo diverso, secondo l'esemplificazione fatta prima, ma che rendono sicuramente complicato il sistema di gestione delle spese fiscali. Per una semplificazione, cosa è necessario fare? È necessario procedere con un'analisi degli effetti finanziari della singola spesa fiscale. Usualmente per approcciarsi all'analisi, si eh, procede stimando l'incremento o la perdita del gettito che consegue all'abolizione o all'introduzione di una spesa fiscale a invarianza dei comportamenti da parte dei contribuenti. Eh, Vi sono anche dei metodi alternativi, Eh, si può stimare infatti eh, anche il guadagno o la perdita finale di gettito che tiene conto anche della possibile reazione dei contribuenti all'introduzione o all'eliminazione della spesa fiscale. E quindi considerando che ci possa essere anche un mutamento dei comportamenti eh, da parte dei contribuenti a fronte della misura oppure il metodo dell'equivalenza di spesa cioè l'analisi della spesa in uscita dal bilancio pubblico che si renderebbe necessaria se la spesa fiscale venisse convertita in un programma di interventi, eh, volti a dare ai percettori gli stessi benefici che sono fruiti attraverso la riduzione delle imposte è difficile quindi effettuare un'analisi anche in ragione, come dicevo, della molteplicità di spese fiscali, ma ad oggi nel contesto della riforma complessiva del sistema anche questa necessità non è più procrastinabile. In questa prospettiva anche il recente documento di indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che è stato pubblicato di recente dalla Commissione Finanze ritiene indispensabile che nella prospettiva di un disegno di legge delega vi sia anche un'azione volta al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della numerosità delle spese fiscali e una complessiva semplificazione del sistema quel documento individua anche le modalità attraverso cui eh, raggiungere questi obiettivi, modalità che sono individuate sia nell'eliminazione di quelle spese fiscali il cui beneficio pro capite medio ovvero il numero dei beneficiari è inferiore a una soglia che debba essere predeterminata ovvero mediante il passaggio completo o parziale del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche con un meccanismo sostanzialmente di erogazione diretta del beneficio a fronte del pagamento dell'effettuazione della spesa con strumenti tracciabili sicuramente sarà uno dei temi da considerare che verranno considerati nell'ambito complessivo della riforma del sistema
0: Bene, pare di capire quindi che il compito è tutt'altro che facile, ma come abbiamo visto in questi mesi c'è una convergenza anche tra diversi partiti e idee politiche che probabilmente è mancata nel passato, quindi auspichiamo che vi sia appunto una semplificazione e se possibile un alleggerimento del peso fiscale sugli italiani. Intanto grazie Avvocato Andrea Di Dio. Grazie a lei. Ci sentiamo, ci aggiorniamo per una prossima puntata del podcast Momento.